0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الخامسة والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الربع الرابع والأخير من الكتاب وهو ربع المنجيات وفي الكتاب الأول من كتب هذا الربع وهو كتاب التوبة وقد فصل الإمام الغزالي الكلام في معنى التوبة وتعريفها وما تتطلبه نور كانه بي ادم ده من نفسه يعني مش لا هي مش خلاص كويس كده فصل الامام الغزالي فيما مضى من القراءه معنى التوبه وتعريفها وكيف تكون وعما تكون كان آخر ما قرأنا وهو الفصل الذي نزال فيه الذي لا نزال نقرأ فيه فصل فيما عنه التوبة وهو الذنوب صغارها وكبارها بيّن فيه البواعث النفسية التي تدعو المرأة إلى أن يقع في الزنب أو يقع في الخطيئة أو يقع في المعصية وذهب إلى أن أو وصف تركيب الإنسان بأن فيه شيئا من الربوبية وشيئا من الطينية أو الأرضية وشيئا من القوة السباعية وشيئا من القوة الشيطانية فهذه القوى الأربعة تتصارع فيما بينها وذكر ترتيبها وأن كل واحده فيهم تؤدي عملها في مرحلة من مراحل العمر حتى يبلغ الإنسان مستوى النضوج أو مرحلة النضوج في العمر فعندئذ يستقر له القوة العقلية والقوة النفسية ويستطيع أن يقاوم القوة الشيطانية والقوة الدنيوية بعد ذلك قسم الكبائر أو قسم الذنوب إلى ما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العبد الذنوب كلها مش الكبائر فقط منها ما يتعلق بحق الله كترك الصلاة وترك الصوم وما إلى ذلك ومنها ما يتعلق بحق العبد كأكل ماله بالباطل أو الإساءة إليه أو ما إليه وبين أنها بعد ذلك تنقسم إلى صغائر وكبائر هناك صغائر تتعلق بحق الإنسان وهناك كبائر تتعلق بحق الإنسان كما أن هناك صغائر تتعلق بحق الله وهناك كبائر تتعلق بحق الله وبين أن حصر هذه الذنوب غير ممكن ثم قال وهو ما وقفنا عنده في المرة الماضية فحصل من هذا يعني من مجموع ما لخصناه الآن فحصل من هذا أن الكبائر على ثلاث مراتب المرتبة الأولى ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهو الكفر. الكفر حجاب بين الإنسان وبين أن يعرف رب العالمين وأن يعرف حقوق رسله عليه من الإيمان بهم وتوقيرهم وتعزيرهم ونصرتهم. قال ما يمنع معرفة الله تعالى ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهو الكفر فلا كبيرة فوق الكفر. إذ الحجاب بين العبد وبين الله هو الجهل. والوسيلة المقربة له إليه للعبد إلى الله تبارك وتعالى هي العلم والمعرفة وقربه بقدر معرفته وبعده بقدر جهله إيه بقى الجهل هنا نحن قرأنا مع الإمام الغزالي فيما مضى من فصول كتابه أن العلم أنواع ودرجات وطبقات ولكن أعلى مراتب العلم العلم بالله تبارك وتعالى وإذا عرف الإنسان ربه فقد عرف نفسه وإذا عرف نفسه فقد عرف المحيط الذي يعيش به المسمى بالدنيا وعندئذ يتبين له ما يجب عليه وما يمتنع إلى آخر ما ذكره في فصول الكتاب وأبوابه السابقة الآن قال الحجاب بين العبد وبين الله هو يعني جهل العبد برب العالمين والوسيله المقربه له للعبد اليه الى الله سبحانه وتعالى هي العلم والمعرفه طيب الى اي مدى يكون هذا القرب قربه بقدر معرفته وبعده بقدر جهله هناك ناس جهلها قليل فبعدها قليل وهناك ناس جهلها كبير ومتسع فيكونون في ابعد النقاط عن رب العالمين وعن معرفته وعن اتباع اوامره واجتناب نواهيه قال ويتلو يعني يلي بعده يأتي بعده ويتلو الجهل الذي يسمى كفرا الأمن من مكر الله الأمن من مكر الله أيه الأمن من مكر الله انه يفعل المعصية ويسترسل فيها يعملها مرة ويكررها خمسين مرة يعملها مرة ويظل مصرا عليها مسترسلا في المعاصي آمنا مكر الله تبارك وتعالى متكلا على ايده اللي بيعمل المعصية وهو عارف انها معصية بيكررها ازاي متكرا على ان رحمة الله وسعت كل شيء متكلاً على أن الله غفور رحيم متكلاً على أن الحديث فيه سبقت رحمتي غطبي متكلاً على مثل هذه العمومات ويستمر في المعاصي مسترسلاً فيها آمناً من مكر الله في ناس مستهينين لكن ده أسوأ من المستهين هذا آمناً من مكر الله متأكد أن ربنا مش هيعذبه بأي بأي سبب بأي دليل بأي أساس هذا ليس له أساس ولا دليل فهذا آآ بعد الكفر يأتي الأمن من مكر الله وهو الاسترسال في المعاصي اتكالا على الرحمة هذا ليس من كلام الغزالي هذا من كلامنا بلا توبة ولا عزم عليها ثم يليه القنوط من رحمة الله الأمن جانب والجانب الثاني القنوط الأمن الاطمئنان إلى أنه لن يعذب والتاني الاطمئنان إلى أنه لن يعفى عنه الآمن من مكر الله متأكد أن الله لن يؤخذه بذنوبه القانط من رحمه الله متاكد ان الله لن يغفر له ذنوبه، وكان ذنوبه اكبر من ان يغفرها الله سبحانه وتعالى له. والقنوط يا اخواني واخواتي فوق اليأس. القنوط درجه اكبر من اليأس، لان رب العالمين قال: "لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر بيحصل له حاجتين، فيؤوس قنوط". الاول ييأس وبعدين يقنط. فالقنوط مرتبة فوق اليأس أوحش من اليأس أسوأ من اليأس لأن هذا فيه يأس وزيادة في اليأس ده ممكن يأسه يزول لكن القانط قنطه لا يزول طيب. والقنط بالرحمة الله فإن هذا أيضا عين الجهل لأن من عرف الله بصفاته الحسنى لم يتصور أن يكون آمنا ولا أن يكون آيسا من رحمته يعني لا يكون امنا من عذابه وغضبه ولا يكون آيسا يعني يائسا آيس ويائس كلمتين بمعنى واحد ولا يكون آيسا من رحمته سبحانه وتعالى من يعرف الله يعرف انه يعرف انه شديد العقاب وانه غفور رحيم يعرف انه يغفر الذنب ويأخذ بالذنب يعرف انه يقبل التوبه عن الذنوب ويمحوها ويعرف انه قد يؤخذ بها اذا صمم الانسان عليها واصر على ارتكابها قال دول دول مرتبتين، مرتبه الجهل الذي هو كفر، ثم مرتبه الجهل الذي هو دون الكفر، إلا قال فيها نوعين من البشر، نوع اليائس من رحمه الله، ونوع المطمئن تمام الاطمئنان الى انه رحمه الله ستناله، اللي هو الامن من مكر الله. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، يعني ما فيش حد إلا القوم الفاسقون الخاسرون إلا القوم الخاسرون، يعني من أمن مكر الله تبارك وتعالى خسر لأنه لحقه هذا المكر طيب آه ويتلو هذه الرتبة الرتبة الثانية يتلو هذه الرتبة البدع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله وبعضها أشد من بعض وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل بها وعلى حسب تعلقها بذات الله سبحانه وصفاته وأفعاله وشرائعه وأوامره ونواهه آه قال الامام الزبيدي في الاتحاف ان سوء الظن بالله تعالى اللي كنا بنذكره الان ان سوء الظن بالله تعالى ابلغ من اليأس والقنوط، احنا قلنا القنوط بعد اليأس، ارقى من اليأس، اسوء من اليأس، لكن سوء الظن بالله تعالى اكبر منهما واسوء منهما، ليه بقى؟ لانه يجمع اليأس والقنوط وجواز وقوع الجور من الله تعالى. ظن ان يقع في ظنه او في قلبه او في عقله في عقل العبد ان الله تبارك وتعالى يجوز ان يجور عليه يجوز ان يظلمه والله تبارك وتعالى لا يظلم احدا ولا يظلم ربك احدا طيب. آه ويتلو هذه الرتبة البدع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله وبعضها أشد من بعض وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل بها وعلى حسب تعلقها بذات الله سبحانه وصفاته وبأفعاله وشرائعه وبأوامره ونواهيه ومراتب ذلك لا تنحصر مراتب البدع التي توقع فيما يشبه الكفر من شدة الجهل بحق الله تبارك وتعالى وبشريعته التي فيها الأمر والنهي لا تنحصر وهي تنقسم الى ما يعلم انها داخله تحت ذكر الكبائر المذكوره في القران مثل التكذيب بالقدر الذين يقولون انه ما فيش قدر الامر انف زي ما قالوا لعبد الله بن عمر الامر انف ان قوما عندنا نشأوا يقولون لا قدر وانما الامر انف يعني ايه الامر انف يعني صح الصبح اعمل اللي انت عايزه ما فيش قدر نم بالليل اعمل اللي انت عايزه ما فيش قدر امشي في الحياه الدنيا اعمل اللي انت عايزه، مفيش قدر، انت بتعمل بمزاجك، بتعمل بارادتك المستقله. ومثل نفي قدره العبد على الكسب، يعني الذين قالوا بالقدر يخالفون الذين قالوا بنفي قدره العبد على الكسب، يعني ايه قدره العبد على الكسب؟ يعني انا لما باكل، باكل بقدرتي. لما اخطئ، اخطئ بقدرتي. لما اعصي، اعصي بقدرتي. لما افعل الخير، افعل الخيرا بقدرتي. نشأت ناشئه قالت ان العبد كالجماد. تحركه القوة الإلهية وليس له إرادة من أي نوع كان لا إرادة صالحة ولا إرادة فاسدة، لا قوة على كسب الخير ولا قوة على كسب الشر إنما ده يعني يلعب به ويعبث به لأن هناك قوة أخرى هي التي تسيره قالوا بل هو كالجماد يحركه محرك الإنسان لا إرادة له يعني إحنا كده واحد قاعد وبعدين ينام لا هو ما نمشي بإرادته في قوة نومته واحد مد يدعى على المال الحرام ده هو مد مدش على المال الحرام معصية ده في قوة خلته يمد يده على الحرام وهكذا في كل الطاعات وفي كل المعاصي لا إرادة للإنسان دول أتباع واحد اسمه جهم بن صفوان من, من أئمة المتكلمين الضالين والفرقة التي تتبعه تسمى الجهمية وهو من أوائل من قالوا بخلق القرآن بعد أستاذه الجعد بن درهم، الجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، وبعدين جه جهم بن صفوان وبعدين خديته عنهم المعتزلة، وجهم كان بيزود على خلق القرآن نفي الصفات، يقول لا في علم ولا في قدرة ولا في إرادة ولا في صفة لله ولا في علم ولا في كلام، كل صفات الله تبارك وتعالى من فيه، الله كده بس ما خالي عن الصفات وكان يقول ايضا ان الايمان مجرد اعتقاد بالقلب الايمان عقد بالقلب بلا عمل مع ان احنا عندنا ثابت في السنه الصحيحه ان الايمان قول وعمل وان الايمان يزيد وينقص ويزيد وينقص يزيد وينقص بايه بالاعمال الصالحه يزيد وبالاعمال الفاسده ينقص او بالذكر يزيد وبالغفله ينقص جه أه قال لك لا ما فيش الايمان ده حاجه في القلب ولا علاقه لها بالعمل أه قال الإمام الغزالي تنقسم إلى ما يعلم أنها داخله تحت ذكر الكبائر المذكوره في القرآن والى ما يعلم أنه لا يدخله يعني زي إلقاء الأذى في الطريق وزي عدم احترام الكبير وزي عدم صلة الأرحام أو أو عدم الموالاه في صلة الأرحام مثل هذا كله مما يحاسب الإنسان عليه لكنه لا يسمى كبيره بالمعنى الفقهي والى ما يشك فيه اللي هو معندناش عارفين كبيرة ولا لا وطلب رفع الشك في القسم المتوسط طمع في غير مطمع فأدي أول حاجة من الكبائر الكبائر المتعلقة بمنع معرفة الله ومعرفة رسله التي تؤدي إما إلى الكفر وإما إلى الأمن من مكر الله أو اليأس والقنوط واما الى التشكيك في الضرورات الدينيه مثل قدره الله تبارك وتعالى وقدره العبد ومحاسبه العبد على افعاله وان الله سبحانه وتعالى له صفات ثابته ازليه الى اخر ذلك. قال المرتبه الثانيه المرتبه الثانيه التي تقع فيها الكبائر النفوس اذ ببقائها وحفظها تدوم الحياه وتحصل المعرفه بالله اذا تركنا الناس احياء خلاص الحياة مستمرة بيزرعوا يقلعوا يصنعوا يبيعوا يشتروا يتجروا هذا هو استمرار الحياة إنما إذا أبدنا قرية أو أبدنا مدينة أو أبدنا دولة انتهت الحياة في هذا المكان فالاعتداء على النفوس يزيل الحياة قال إذ ببقائها وحفظها يعني النفوس تدوم الحياة وتحصل المعرفة بالله لأن الإنسان هو الذي يعرف الله فإذا انقطع وجود الإنسان من على وجه الأرض انقطع وجود العارفين بالله سبحانه وتعالى وهذا من أخطر الأشياء التي يمكن أن تقع بالبشرية إنه يذهب العارفون بالله قال فقتل النفس لا محالة من الكبائر لا محالة لا جدال لا لا, لا شك لا يوجد أحد من المسلمين يقول قتل النفس ليس من الكبائر وإن كان دون الكفر قتل النفس دون الكفر مع إنه الكفر ده شأن لي للكافر ولا بالله شأن لصاحبه بينما قتل النفس ضرر متعدي إلى الغير من من القاتل إلى المقتول والقاتل قاعد والمقتول أزيقت روحه إزاي نقول كده آه قال لأن القتل يصدم عين المقصود هو قال إيه قال وإن كان دون الكفر وإن كان دون الكفر لأن الكفر لأن ذلك هو الكفر يهدي يصدم عين المقصود يعني إيه يصدم عين المقصود يعني يمحو الإيمان بالله من الأرض الكفر يمحو الإيمان بالله من الأرض فضرره مش متعدي عليه مش قصر عليه ده ضرره على الدنيا كلها طيب أما الآخر اللي هو القتل فيقتل فيصدم وسيلة المقصود وهو العبد المؤمن العبد المعتقد بالله العبد الذي يتدين بالدين فيقيم أوامر الله ويجتنب نواهيه إذا الكفر يستاصل أصل الملة يستاصل أصل الدين بينما القتل يستاصل الوسيلة فواحد مقدم الى الغايه متوجه الى الغايه وهو الكفر وواحد متوجه الى الوسيله وهو قتل الانسان لذلك قدم الكفر قال ان قتل الانسان دون الكفر مع انه خطر الى اخره قال اذا الحياه الدنيا التعليل الان لان الحياه الدنيا لا تراد الا للاخره والتوصل الى الاخره لا يكون الا بمعرفه الله ومعرفه الله سبيلها وجود الانسان على الارض فاذا لم يوجد الانسان لم يعرف الله ولم توصل الدنيا الى مقصودها وهو الاخره قال ويتلو هذه الكبيرة التي هي القتل قطع الأطراف وكل ما يفضي إلى الهلاك حتى الضرب وبعضها أكبر من بعض أو كل ما يتعلق بإساءة الإنسان بإيثاء الإنسان من الكبائر حتى الضرب ولكن بعض هذه الكبائر أكبر من بعض قال ويقع في هذه الرتبة تحريم الزنا والليواط وينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل والأول الأول آل القتل دون الكفر وبعدين هنا قال يدخل في القتل يدخل في الكبيرة العداء على النفس الزنا واللواط وقال ينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل معظم الناس إذا سألتهم طبعا لا يظنون أن الزنا دون القتل الزنا في عداء على الأعراض وعلى أمرأة أخرى وعلى أسرة أخرى إلى آخره قال لأنه ليس يفوت دوام الوجود ولا يمنع أصله ولكنه يفوت تمييز الأنساب ويحرك من الأسباب ما يكاد يفضي إلى التقاتل فلو رتبناهم كده الكفر بيمحو أصل الدين القتل بيمحو وسيلة التدين اللي هو الإنسان الزنا بيخلط الأنسان بعضها ببعض ويخلق من البغضاء والشحناء ما قد يدعو إلى التقاتل بين الناس وبالتالي فهو دون الكفر ودون القتل قال المرتبة الثالثة الأموال فإنها معايش الخلق فلا يجوز تسليط الناس على تناولها كيف شاءوا حتى بالاستيلاء والسرقة وغيرهما بل ينبغي أن تحفظ لتبقى ببقائها النفوس إلا أن الأموال إذا أخذت أم كان استردادها وإن أكلت أم كان تغريمها فليس يعظم الأمر فيها الإنسان إذا قتل ما فيش طريقه رده إذا قطع إصبعه ما فيش طريقة رد الإصبع إليه، إذا ضرب حتى عجز بسبب الضرب ما فيش طريقة رد قوته وعافيته إليه، لكن أمواله ممكن السارق ترد من تؤخذ منه الأموال وترد وممكن الغاصب يغرم قيمة المال الذي غصبه أو مثل قيمة المال الذي غصبه، فليس الأمر فيها بعظيم، يعني إيه ليس بعظيم؟ يعني في إمكاننا أن نصلح المصيبة، في إمكاننا أن نصلح الخطيئة. فالامر فيها ليس كبيرا، لكن الثاني الذي لا يمكن اصلاحه هو الذي امره كبير وخطير. طيب. قال نعم، نعم هذا الاستدراك كلمه يقولها العرب يستدركون على ما فات، يعني هو قال انه الاموال الامر فيها ليس بعظيم، لكنه قال بعد ذلك نعم يستدرك. نعم اذا جرى تناولها بطريق يعسر التدارك له، فينبغي ان يكون ذلك من الكبار اللي اذا جرى اخذ الاموال بطريق لا يمكن تداركه او يصعب تداركه صعوبة كبيرة، اليعظم التدارك له؟ يعسر التدارك له؟ فينبغي ان يكون ذلك من الكبائر قال وذلك باربع طرق. الاولى الخفيه وهي السرقه. العلماء عرفوا السرقه تعريف جميل قوي قالوا اخذ مال بالغ نصابا من حرز مثله خفيه. حرز يعني الانسان يكون عنده المال مش رميه في الشارع. مش حطه على باب البيت ودخل وسابه. لو حطيتي كيس المشتريات على باب البيت ودخلتي وسبتيه والرجل عدى وأخذه خلاص هذه ليست سرقه لو جريتي وراه مسكتيه بتاع قصه ثانيه لكن هذا ليس بسرقه السرقه اخذه خفيه من مكان حفظه سياره في الجراش يخش يدورها وياخذها ده سرقها لانه الجراش مكان حفظ السياره طيب ده أولها الثاني أكل مال اليتيم وهذا أيضا من الخفية وأعني به في حق الولي يعني على اليتيم والقيم يعني على الأموال فإنه مؤتمن فيه وليس له خصم سوى اليتيم وهو صغير لا يعرفه يعني لا يعرف أكله فتعظيم الأمر فيه واجب بخلاف الغصب فإنه ظاهر يعرف وبخلاف الخيانة في الوديعة فإن المودع خصم فيه ينتصف لنفسه يعني اذا انا لو غصبت مال له صاحب صاحب المال ده يجي يخاصمني ويشتكيني ويديني المحكمه لانه يقدر يخاصم لو اودع عندي رجل مبلغا من النقود ثم لما جاء انكرت انه اودعه عندي يقدر يوديني الآضي ويشتكي ويقيم البينه على الايداع فهذه امور يمكن استدراكها اما اذا فعلت ما لا يمكن استدراكه زي اكل مال اليتيم فهذا من الكبائر ولا شك في ذلك قال الثالث الأمر الثالث تفويتها بشهادة الزور شهادة الزور النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها نهيا شديدا آه بعد أن ذكر آه آه الأمور التي توقع صاحبها في معصية كبيرة من المعاصي التي تحتاج إلى فضل الله لمغفرتها قال كان كان متكيا قاعد كده فجلس وأخذ يقول ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور يقول الصحابي راوي الحديث فما زال يكررها يكرر كلمة ألا وشهادة الزور في النهي عنها يعني حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه وصلنا خلاص الرسالة وصلتنا فاشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم من كثره تكرار هذه الجمله حتى قالوا ليته يسكت ولا يزيد ولا يزيد في تكرارها فشهاده الزور لا شك انها من الكبائر فاذا ادت الى أك... هي في نفسها من الكبائر فاذا ادت الى تسهيل اكل الناس بالباطل كانت كبيره اعظم من كونها في نفسها كبير الطريق الرابع لاخذ الاموال اخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس إحنا ذكرنا اليمين الغموس من قبل التي تغمس صاحبها في النار هي حاصلها انه انسان يقسم على شيء يعلم انه كذب يعلم انه الف اودع عند باء هذا المال فيقسم انه لم يودع وهو موقن انه اودعه او يقسم انه اودعه وهو موقن انه لم يودع فهذه اليمين اللي سماها الفقهاء اليمين الغموس يعني التي تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله قال الغزالي رحمه الله فان هذه طرق هذه الطرق الاربعه لا يمكن فيها التدارك ولا يجوز أن تختلف الشرائع في تحريمها أصلاً وهذا كلام في في الأديان المقارنة وفي في العقائد المقارنة أو في الوحي المقارن الذي نزل على الأنبياء قال إن الشرائع التي نزلت على الأنبياء لا تفرط في تحريم هذه الأشياء ولا تختلف في تحريمها كل الشرائع السماوية محرمة بهذه الأشياء جميعاً قال وهذه الأربعة جديرة بأن تكون مرادة بالكبائر وإن لم يوجب الشرع الحد في بعضها إذا ما اوجبش عقوبة معينة في بعضها لكنه كثر الوعيد عليها وعظم في مصالح الدنيا تأثيرها فكل ما كان الوعيد عليه كبيرا وكل ما كان تأثيره في مصالح الدنيا بالسلب أو بالإيجاب عظيما كان العدوان عليه كبيرة من الكبائر وإن لم يكن له حد منصوص يعني عقوبة مقدرة واجبة في القرآن أو في السنة قلنا الكلام عجيب يجب ان نسمعه لنتبين الى اي مدى كان ذهن هؤلاء الناس يعمل، قالوا واما اكل الربا فليس فيه الا اكل مال الغير بالتراضي مع الاخلال بشرط وضعه الشرع. الشرع قال لك اذا استدنت رد الدين. فالمرابي بيقول لك لا تستدين وترد الدين زائد 20% زائد 10% زائد 50% حسب درجه الربا فليس فيه الا اكل مال الغير بالتراضي مع الاخلال بشرط وضعه الشرع اللي هو الرد بالمثل. ولا يبعد ان تختلف الشرائع في مثله، واذا لم يجعل الغصب الذي هو اكل مال الغير بغير رضاه وبغير رضا الشرع من الكبائر، فاكل الربا اكل برضا المالك ولكن دون رضا الشرع. وان عظم الشرع الربا بالزج عنه، فقد عظم ايضا الظلم بالغصب وغيره وعظم الخيانه، والمصير الى ان اكل دانق بالخيانه او الغصب من الكبائر، دانق يعني مليم او اصغر عمله كانت في وقتهم. آه المصير إلى أن أكل دانق بالخيانة أو الغصب من الكبائر فيه نظر وذلك واقع في مظلة الشك يعني هذا يشك فيه العالم وأكثر ميل الظن إلى أنه غير داخل تحت الكبائر بل ينبغي أن تختص الكبيرة بما لا يجوز اختلاف الشرائع فيه ليكون ضروريا في الدين أنا كل الجملة دي أريدتها عشان أقول لحضرتكم أن فكرة الإمام الغزالي عن وحدة الدين الذي نزل من الله تبارك وتعالى على الأنبياء جميعا والآيات اللي تحدد أن الوحي نزل على إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا دين واحد فيقول ما تختلف فيه الشرائع اللي هي الأديان لا نعده كبيرة لكن ما تتحد فيه الشرائع اللي هي الأديان السابقة مع دين الإسلام هذا هو الذي نعده كبيرة هذا كلام اجتهادي من الغزالي غيره من العلماء لا يقولون بهذا الأمر وغيره يقولون أن أكل دانق وأكل مليم وأكل درهم زي أكل مية وألف يمكن العقوبة تزيد شوية عشان عشان عظم خطر المال لكن العقوبة ثابتة والمعصية في في درهم زي المعصية في جنيه زي المعصية في ألف جنيه. فهذا الكلام من من مش عايز أقول فلسفة الإمام الغزالي لكن من تصور الإمام الغزالي لوحدة الدين. النابعة من وحدة الخالق التي ترتب عليها وحدة مصدر الوحي. الوحي اللي جيل جميع الانبياء مصدره واحد هو رب العالمين، فما اتفقت عليه الشرائع فهو كبيره وما لم تتفق عليه فليس بكبيره. جه بعد كده هنلاقيه بيقول انه الكبيره هي ما لا يكفره الصلوات الخمس. في حديث الصلوات الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبار فهو بيقول طبعا الحديث فيه بقيه ورمضان الى الجمعة والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان وكده. فهو بيقول انه ما لا تكفره الصلوات الخمس يبقى من الكبار فدول معيارين. المعيار الأول ما نات عنه جميع الأديان واتفقت عليه أو أمرت به جميع الأديان واتفقت عليه فمخالفة النهي أو مخالفة الأمر هنا كبير والمعيار الثاني ما لم ما لا تكفره الصلوات الخمس أخذًا بحديث الصلاة الخمس مكفرات لما بينهن مكتنبة الكبت قال بعد ما ذكر ده قال فيبقى مما ذكره ابو طالب المكي، ابو طالب المكي عالم سابق للامام الغزالي له كتاب اسمه قوت القلوب. كتاب قوت القلوب ربع ربع الاحياء لكن الاشياء اللي فيها الزجر والتخويف والردع وكلمات الساده الصوفيه وعباراتهم الرشيقه والانيقه معظمها ماخوذ من قوت القلوب. وهو لا لا ينكر اخذه بل ينص من الوقت الاخر عليه. قال فيبقى مما ذكره أبو طالب المكي يعني في قوت القلوب القذف والشرب والسحر والفرار من الزحف وعقوق الوالدين أما الشرب لما يزيل العقل فهو جدير بأن يكون من الكبائر وقد دل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أي طريق النظر؟ قال لي أن العقل محفوظ كما أن النفس محفوظة بل لا خير في النفس دون العقل فإزالة العقل من الكبائر ولكن هذا لا يجري في قطرة من الخمر هذه الجملة غير صحيحة هذا يجري في قطرة من الخمر كما يجري في دون القطرة إذا كان في دون القطرة والمذب الشافعي الذي ينتمي إليه الإمام الغزالي معظم علمائه والرأي الصحيح عندهم والمرجح أن قطرة من الخمر كبيرة ولو شربها في كوب ماء لأنه بعد كده يقول لو شرب قطرة من الخمر بذبل في كوب ماء فأن تسكر وبما إنها ماء. لا العلماء قالوا أنه القليل والكثير سواء والقطرة في كوب ماء كالقطرة المستقلة كله مسكر وكله من الكبائر قال ولا شك في أنه لو شرب ماء فيه قطرة من الخمر لم يكن ذلك كبيرة لا فيه شك بل قال بل في الآخر ايه؟ قال فإن ثبت إجماع على أنه كبير وجب الاتباع وإلا فللتوقف فيه مجال يعني للشك هل هو كبير ولا لا؟ في مذهبه الإمام السابق له ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر قال وقد وقع الإجماع على أنه لو شرب الخمر ولو قطرة منها فكبيرة إجماعا لو شرب قطرة من الخمر فكبيرة إجماعا يعني الإجماع اللي بتطلبه الإمام الغزالي منقول بس هو سهى عنه أو خدش باله منه أو كده قال أما, أما القذف فليس فيه إلا تناول الأعراض والأعراض دون الأموال في, الأموال في الرتبة ولتناولها مراتب وأعظمها التناول بالقذف بالإضافة إلى فاحشه الزنا وقد عظم الشرع أمره وأظن ظنا غالبا أن الصحابة كانوا يعدون كل ما يجب الحد به كبيرة فهو بهذا الاعتبار لا تكفره الصلوات الخمس وهو الذي نريده بالكبيرة الآن بل كتب عليه حد طيب يظن ظنا غالبا أن الصحابة كانوا يعدون كل ما ورد فيه الحد يعني العقوبة المقدرة شرعا في القرآن أو في السنة كبيرة من أين جاء هذا الظن الغالب هل يجوز لوحد يقول على جيل كده من المسلمين وهو أول جيل وأحسن جيل وأرقى جيل من المسلمين أنه بمجرد الظن لا ظنه هذا بتتبع قضاياهم قرأ قضايا الصحابة قرأ قضايا الخلفاء الراشدين قرأ فتاوى المفتين من الصحابة فغلب على ظنه وقر في صدره أنه كلما كان فيه عقوبة مقدرة فهو من الكبائر في نظر الصحابة لكن هذا زي ما هو قال أغلب الظن قد يتبين ببحث آخر أن هذا ليس كذلك ثم قال أيضا ما لا تكفره الصلوات الخمس هو المقصود بالكبائر الآن قال وأما السحر فإن كان فيه كفر فكبيرة وإلا فعظمه بحسب الضرر الذي يتولد منه من هلاك نفس أو مرض أو غيره وهذا كلام غير صحيح لا يتولد من السحر شيء ولا يستطيع الساحر أن يؤثر في شيء وكما قلت لكم مراراً قال رب العالمين على أعظم السحر سحرة فرعون فسحروا أعين الناس واسترهبوهم ثم وصف هذا السحر الذي هو تخيل وصفه بأنه وجاءوا بسحر عظيم فحتى السحر العظيم لا ينتج هذه النتائج كما أن الإمام الزبيدي شرح الإحياء في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين قال وعقب على هذا الكلام في صفحة تقريبا من القطع الكبير ثم قال وقد ظهر بالآيات والأخبار أن سائر أنواعه أنواع السحر أن سائر أنواعه كفر وبه قال كثيرون فلا اقل من كونها كبيره من كون هذه الانواع كبيره لا سيما مع ما ورد فيه من الوعيد الشديد والزجر البليغ وفي طبعا احاديث تنص على قتل الساحر وتنص على كفر الساحر ولذلك انا كتبت بعد هذا السطر اللي قالوا انه بحسب الضرر وبتا هذا محل نظر والاصح انه كبيره كله بل بعضه كفر والعياذ بالله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث بتنص على كفر الساحر قال واما الفرار من الزحف وعقوق الوالدين فالاصل في كونهما كبيرة ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش مش محتاجين بقى جدل ومناقشه بتاع في نص عن النبي انهم كبيره قال فلتعتبر كبير فلتلحق بالكبائر. هو مش عاجبه اصلا لانه بيقول دول ما فيهمش غير كذا وما فيهمش غير كذا وما لهمش دعوه بتكفير الصلوات الخمسه او لا وبعدين قال لكن الحديث دل على تسميتهما كبيرة فلتلحق بالكبائر فادي كبائر بنص الحديث فمن ينفعش نقعد ايه نجادل فيها. قال والابهام اليق ايه بقى اليق؟ قال انه رب العالمين احنا يعني سمعنا في في القراءه الماضيه انه حصر الكبائر غير ممكن وانه معرفه اصغر الصغائر غير ممكن وانما هذه ينظر في كل جريمه او كل معصيه منها الى حالها ومن فعلها والظروف التي وقعت فيها الى اخره. فاورد على نفسه سؤالا كان احدا يساله طيب ازاي الشرع يكلفنا بأمر مبهم، أمر غامض، أمر لا نستطيع أن نحصل له قائمة، ونقول دي قائمة الكبائر ودي قائمة الصغائر واللي في النص ده عفو، ازاي الشرع كلفنا بكده؟ فقال: إن الإبهام، الغموض، عدم الوضوح، إن الإبهام في هذا أليق. حتى يكون الناس على وجل وحذر فلا يتجرؤون على الصغائر اعتمادا على الصلوات الخمس المكفرات لما بينهم كما في الحديث وكذلك اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بموجب قبله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فإذا اجتنب المسلم الكبائر غفرت له الصغائر وكفرت عنه الصغائر والتكفير هو محو الخطيئة المغفره هو عدم العقاب عليها لكنها باقيه، اما التكفير فهو تغطيتها تماما، محوها تماما. فقال انه ما يراه القارئ في هذا الفصل وغيره من غموض الكلام عن الكبائر والصغائر والذنوب وما اليها، هذا كله مقصود عشان يجتهد الناس في اداء الواجبات واجتناب المنهيات زي ما ذكر المثل اللي في المره اللي كما ابهم ليله القدر في كل رمضان او في العشر الاواخر من رمضان عشان الناس يجتهدوا فيها في العباده. قال والصغيره تكبر بالمواظبه كما ان المباح يصير صغيره بالمواظبه وضرب مثل لا ضرب ثلاث امثله لا مثلين كان لعبه بالشطرنج اللي بيلعبوا الشطرنج الناس دول وبيقعدوا بقى بالساعات بتضيع عليهم الصلوات وكذا فكنا ونحن شباب لما ننهى الناس الكبار عن الشطرنج يقول لما بتبدا الصلاه بنسيب الدور وبنقعد فطبعا يقطعوا علينا الكلام لكن هو لا يمكن في اثناء الشطرنج يتفكر في الله سبحانه وتعالى ولا بيتفكر في النعم ولا بيتفكر في المعاصي وكل اللي بيتفكر فيه يغلب ازاي في الدور بتاعه يقول له كش ملك لزميله يعني فمن هنا كان الشطرنج ملهيا وليس الملهي بحرام ولكن الحرام الالهاء فعلا أن يلتهي الإنسان به عن الواجبات أو عن الطاعات أو عن الصغائر التي قد ترتكب فيقع فيها. فقال إنه الصغيرة المباح اللي هو زي المباح يصير صغيرة بالمواظبة. ما يصير لعب الشطرنج كبيرة في طبعا ناس موجودين في زماننا الآن بيحرموا الشطرنج وبيجعلوه كفر. بل إن بعض يعني ذوي العقول المحدودة منهم يجعلوه من عبادة الأصنام. بيقول لأن لأ أنت كنت عامل عسكري على شكل عسكري وعامل وزير على شكل وزير وفيل على شكل فيل فدي عبادة الأوثان، طب والطبيه؟ قالوا اه ما الطبيه حجر رخرج، ما أنت عامل طبيه برضه زي ما كانوا بيعملوا بيوت ويعبدوها زمان، في ناس بيقولوا كده للأسف ونحن نسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل وأن يريهم سبيل الحق الذي وقف عنده الإمام الغزالي، فقال هذه صغيرة لكن إذا داوم عليها بحيث صرفته عن بعض الطاعات أو أوقعته في بعض المعاصي فإنها تتحول، هل مش صغيرة؟ هذا مباح؟ لكن اذا داوم عليها فصرفته بهذه المداومه عن بعض الطاعات او اوقعته في بعض المعاصي تحولت من مباح الى صغيرة والامر الثاني اللي عليه مباح وهذا طبعا تقوم الدنيا ولا تقعد بشأنه هو الغناء قال والترنم بالغناء على الدوام الترنم بالغناء مباح لكن ان الانسان طول النهار بيترنم بالغناء اول ما يركب عربيه دور رجل الاغاني أول ما يدخل البيت يفتح محطة الأغاني، أول ما يجي ينام يجيب محطة الأغاني، طب يا عم في محطة اسمها القرآن الكريم؟ طب في محطات قرآن شغالة 24 ساعة في التلفزيون اسمع واحدة فيهم، لا هو ما بيسمعش غير الأغاني خالص، قال المداومة على الترنم بالغناء تحول الغناء من أمر مباح إلى صغيرة من الصغائر، بالله إخواننا دول اللي ذكرت لكم موقفهم من الشطرنج هيقولوا إن الغناء أصله مباح وإنه لما يداوم عليها تحول إلى صغيرة أنا قلت لكم عن الشاب الذي كان معي في مكتبي وأهداني شريطا يمنع الغناء يعني يحرم سماع الغناء مش مش يحرم الغناء نفسه يحرم سماعه فكان الرجل يقول فيه وأنا مش عايز أقلد لهجته عشان ما يتعرفش مين لو قلدته لا عرف كان الرجل يقول فيه إن سماع الغناء يعني الغناء يجر إلى الخنا ومن استمع إلى الغناء فقد زنى فإياكم باستماع الغناء لأن استماع الغناء زنا وكان يلقي هذا الدرس في مسجد بالمساجد الإسلام المعظمة الثلاثة ويسمعه عشرات الآلاف من الناس وهذا الشريط طبعا كان يوزع في الدنيا كلها والشاب جبهودي لأنه دخل علي مرة وأنا بكتب في قضية و أنا لما بيكون القرآن بيشتغل ذهني بيظل مع معاني القرآن واستذكر واتفكر وكده فمش عايز افكر عايز انشغل بالقضيه فادرت التلفزيون اللي في مكتبي على محطة أم كلثوم لأنه مش هفكر في الغنوة فدخل لقى أم كلثوم شغالة فانتفض مسكين وخرج وأنا ما انتبهتش كنت مشغول جدا بما أفعله في اليوم التاني جي جاب لي الشريط ده وقال لي أرجوك تسمعه وأنت مروح قلت له حاضر وانا مش عارف الشريط ايه فحطيته في السياره في المسجل بتاع السياره فسمعت فيه كده سمعت الجملتين دول وقفلته وجيت ثاني يوم جايبه معايا عشان اديهوله فيعني قلت له يا فلان انا متشكر بس الكلام ده كلام غلط يا ابني لان المساله فيها كذا وكذا 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 قال لي طيب واخر النهار ذهب الى الشخص الذي كان يدير المكتب وقال له انا مستقيل ارجوك ان تبلغ العو استقالتي فساله هذا الشخص لماذا؟ قال هذا الرجل يبيح الغناء ويستمع اليه ويرفض تحذير العلماء منه اقعد معاه ازاي؟ فمشي ربنا يسهل يعني. فهذه العقول لا يمكن ان تقتنع ولا تتخيل ان رجلا كالامام الغزالي بيقولوا عليه حجه الاسلام هم اللي بيقولوا يعني الشباب دول بيقولوا عليه نعم هو حجه الاسلام ونص يقولون حجه الاسلام وبعدين يقول الغناء من المباحات والمداومه عليه تحوله صغيره طبعا هذه مصائب لكن هذه المصائب في نظرهم هي الحقائق الشرعيه. ما لم ينص الشرع على كونه حراما لا يجوز تحريمه، وذكرت لكم قبلا او لم اذكر مش عارف قبل الامام ابو يوسف صاحب ابي حنيفه والمؤسس الثاني للمذهب الحنفي كان يقول لا اقول حرام الا لما لا تجد رجلين مسلمين عدلين عالمين بلسان العرب فتسالهما الا يقولان لك جميعا نعم حرام. قبل كده أما دون ذلك فأحب وأكره اللي ما يتفقوش عليه اثنين عالمين مسلمين يعرفان لغة العرب عندهم تقوى ويقولوا حرام يوم يقول هو فيه أحب وأكره إذا اتفق اثنان بهذه الصفة على كونه حراما هذا هو الحرام فأنا أسأل الله لإخواننا هؤلاء أن يهتدوا إلى سواء السبيل وأن يقتربوا من خط الإسلام الصحيح خط العدل والقسط والحكم بين الناس بما يحبه الله تبارك وتعالى وعدم الحكم على العلماء بما ليس فيهم ووصفهم بما لا يستحقونه لأن لحوم العلماء مسمومة أسأل الله أن ينجينا وإياهم من المعاصي جميعها والذنوب كلها وأن يكتبنا في المحسنين ويمحو أسماءنا من المسيئين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته